0: Подкаст на Църква Благодат. И така, когато подготвях проповеда за днес, а, ми изникна а, така един епизод от а, моя живот много давна, преди повече от 30 години 30-35 години. А, и затова искам да ви запитам Спомните ли си първата заплата, която получихте? Знам, че в момента паралелно върви и изследователска конференция, онлайн изследователска конференция национална, така, че предполагам, че юношите и част от, голяма част от младежите са на тази а, а, онлайн конференция. Затова, когато питам дали се спомните първата заплата, предполагам, че повечето от нас са получавали вече а, неведнъж а заплата и знаят за какво говоря. Аз се спомням, когато бях на 17 години, започнах да работя в един завод в Плодив. И а, разбира се, дойде момента след първия месец да получа трудното си възнаграждение, да получа заплата. И това беше един много вълнуващ момент, защото за първи път бях изработил нещо а, свързано в положение на дълъг период от време и получавах парите от собствения си труд. Преди това са ми давали пари, баба, дядо, разни подаръци, някъде съм поработвал нещо, но за първи път наистина имах собствена заплата. Благодарение на труда, който на практика бях вложил. И беше невероятно а, а, това, така, как да кажа, преживяване. Може би вие се изпълнете тези моменти във вашия живот, когато сте получили първата заплата. Но, а, защо ви разказвам тази цялата а, история? Защото тогава, когато си взех заплатата, разбрах и ми казаха, виж какво, а, ти работиш, получаваш заплата, но ако имаш нужда и ако желаеш, можеш предварително да получиш аванс да получиш авансово заплащане. Част от заплата да я получиш предварително и по-рано. Това се нарича аванс. Беше интересно за мен. За първи път научих за тази възможност. Всъщност, практиката на авансовото плащане, изплащане на трудовото възнаграждение е много хубава за работник. Защото той работи и още преди да изработил парите си, получава вече част от тях. С други думи работодателя гарантира, той се доверява на работника, че ще бъде работника съвестен, че ще извърши това, с което се е захванал през следващите седмици и предварително му, дава, му заплаща пари, за които той все още не е работил. Пак казвам, това е много хубава социална услуга от страна работодателя към, към работника. С други думи, предприятието или фирмата работодателя става гарант за своя работник, за неговата честност, за неговата полезност и за неговите възможности. Така че в а, аванса има, ако можем така да кажем, по някакъв начин, има инвестиция на, на доверие. Получаваш предимство, защото са установени, определени отношения, в случая от, от трудово-правни взаимоотношения между теб и работодателя. основа на тези установени взаимоотношения ти получаваш едно предимство. Получаваш аванс. В този смисъл думата аванс означава и някаква, ако мога така да кажа, някаква предина за теб. И това е много видимо, имаме го като израз в спортни състезания. Много често а, в спортни състезания се казва, че даден отбор има аванс от 6 точки пред втория или пред следващия. И с тази дума, всъщност се описва, че а, конкретният отбор е успял с течение на времето да, а, да натрупа една преднина, която може да му някакво, как да кажа, спокойствие, някаква предвидимост пред тези, които го, съответно, преследват. Той е напред с материала. Казвам се, Колко хубава дума е думата аванс. Да имаш възможност да получиш аванс. Да получиш някаква преднина. Някакво предимство. Днес ще разгледаме един текст, в който се описва как Бог ни дава на практика аванс. Как Бог ни дава едно предимство в живота. Ще видим как вярата се превръща в една такава преднина. В едно такова предимство. В една възможност да живееме по-спокойно, днес, въпреки това, че не знаеме какво лежи пред нас. На практика, чрез вярата в Бога, ние авансово можем да се потопим в една бъдеща действителност. Днес ще се спреем върху един текст, който е записан в а... Посланието към евреите, 11 глава. При да стигнем до конкретния тест, няколко думи, само да кажа за 11 глава, 11 глава на Посланието към евреите се занимава с въпроса за вярата. Тя тематично, една доста дълга глава е, обхващаща 40 стиха, в която авторът на практика а, изборява много примери от старозаветната история, които служат като доказателство за силата на вярата, които служат като доказателство за реалността на вярата. За това, че вярата не е просто някаква фикция, че вярата не е просто някаква теория или някаква идеология, някакво приемане, някакъв просто светоглед, а че вярата. Буквално когато бъде живяна, тя въздейства върху ежедневието и върху живота ни. И това, което обединява всички тези примери в посланието към евреите, е един израз, една дума, израз по-точно, който автора използва и това е израза «Със вяра». Той започва преди всеки да описва историята на всеки един от героите. С вяра, ели кой се направи, еди какво си». Днес ще разгледаме темата за вярата през първите стихове на тази, на тази глава и ще а, се спрем на... Евреи 11 глава първи до 7 стихове. Нека да можем да отворим нашите Библии и съответно да проследим а, този текст, да го прощем и да минем и към неговото а, коментиране. Евреи 11 глава първи до 7 стихове. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре си светълстваш. Със вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не става от видими неща. С вяра Авел пренесе на Бога жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелстваше, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровите му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. Със вяра ног бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели понеже преди неговото преселване, без засветелствоно за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбудено страхопочитание направи ковчег за спасение на дума си, чрез която вяра е усърви света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Отново. И така. А, нека да се а, впуснем. Само, че ми пише, че звука е леко слаб. Така, че ще се опитам да го, да го усиля леко. А, да видим само как това става. Може би така е малко по-добре. Само за момент. да Надявам се така да е малко по-добре звука. Така, продължаваме напред. А, текста ще го разделим на две части. В началото на текста имаме три стиха, които са нещо като а, едно, да го наречем, теоретично въведение към а, темата за вярата, и след това едват няколко примера от предпотопния свят. А, тези три, а, в тези три стиха аз откривам, те не са, как да кажа, те не са някаква дефиниция, строго определена дефиниция за това какво представлява вяра. А по-скоро бих казал, че в а, тези три сиха откриваме три определения за а, това какво представлява вярата. И нека да си опитаме да се спрем на тях. Първото нещо, което откриваме тук е, че вярата е една увереност в а, бъдещето. Вярата е един вид спокоен поглед в това, което ни очаква. Там, където е насочена нашата надежда. А ние всички знаем, че бъдещето а, е неизвестно за всеки един от нас. И защото е неизвестно, то може да стане плашещо. Да не знаеш какво предстои утре. Да не знаеш какво ще стане с теб след 2-3 дни, след 2-3 месеца. Какво ни очаква? Какъв ще бъде светът, в който живеем? Ето вижте сега с тази пандемия. Никой не е очаквал преди година и нещо, че ще стигнем до тук. И това започва да ни товаря и да ни притеснява. Ние хората много често се тревожим за бъдещето. И много често... Тази тревога нараства а, тогава, когато има някакви, как да кажа, по-големи проблеми около нас. Било природни катастрофи или някакви, някаква промяна в професията, житейски сътресения като семейни проблеми, родителски отговорности. Ние много често се притесняваме за децата си, виждаме ги, че растат. И си казвам, какво ще стане с това дете? Ма ще успее ли да се изучи? ама добър човек ли ще стане? Ще си намери ли подходящ партньор в живота? Ще може да вая достатъчно пари? Ще бъде ли щастлив? Ще бъде ли здрав? И тези всичките страхове, тези всичките претеснения на практика а, са свързани с тази неизвестност от а, бъдещето, с която ние се сблъскваме. И точно тук, и това можем да окажем съвсем отговорно като християни, точно тук се намесва вярата в Бога. Тя не свързва с Бог като вседържител. Ако можем да си представим нашия живот на една такава плоскост, която е пред нас и която се развива напред и тя е неизвестна за нас, над всичко това стои Бог. И Бог вижда всичко. И когато ние се свържиме чрез вяра с Него на практика, тази вяра не дава утеха, дава неспокойствие въпреки неизвестното бъдеще. Тя идва на практика в помощ в живота на човека. И с други думи, вярата е мост между настоящето и бъдещето. Текстът казва, че вярата е една твърда увереност, твърда увереност за нещата, за които се надяваме. Ние се надяваме на неща, които ще станат възоснова на библейските обещания и вярата ни дава една, един устой, една твърда увереност в това. В интересна и е, вярата не ни е дарена за лична сигурност или за някакъв личен успех в живота. Вярата е по-скоро Божията намеса която ни помага да преживеем невъзможното. Това, което даже не сме в състояние да си представим, че сме способни да постигнем. Честния Бог ни премества отвъд нашето въображение. Имаш на времето една такава книга, даже аз имах някъде, само че пак ще прекъсна, защото Деси ми пише, че е станало още по-слабо. Не знам на какво това се дължи. Деси ще се опитам да коригирам звука, но не съм много сигурен дали ще успея. Така че... Съжалявам, правя леко прекъсване и увеличавам малко от тук. Добре, надявам се, сега да е по-добре. Може би, 10 ще ми даде някакъв сигнал и някакъв знак, че, че е станало по-добре. Аз продължавам, дано да няма проблеми с, с звука от тук нататък. Така че, Бог ни премества отвъд на нашето въображение, че е и. В 11 глава, ако внимателно, ще забележим, че вярата на практика е една такава, как да я наречя, вселенска сила, която навлиза в нашия живот, която ни обладава и ни прави част от Божията, от Божията действителност. Вярата превръща християнската надежда в, в реалност. Тя носи спокойствие, носи мир в ежедневието и то не защото прилагаме някакви техники, за да го постигнем това нещо, а защото сме се оставили в Божиите ръце. Така че увереността не е някакво качество, което човек добива, а е описание на Божието присъствие в нашия живот. И може би 11 глава на евреите има за сил да ни помогне да осъзнаем, че Бог може да присъства в нашия живот и да се, в не, да се оставим в Неговите ръце. Авторът тук не говори за човешката увереност, а за доверието в Божията промисъл, способност и в Божията сила. Така че първото определение, което откриваме на първите тези три стиха е, че вярата е една увереност в бъдещето. След това обаче авторът казва и още нещо. Тя не само дава увереност в бъдещето, но тя помага да проникнем в невидимото. Не само по отношение на времето невидимото, но още за това, което става около нас в нашия свят. Трябва да кажем, че свът, в който живеем, а, е бил изследван и описван в продължение на столетията и на хилядолетията от нас като хора. Така се е родила науката, тя се е развила, тя съществува като много сериозни дисциплини в днешно време. И ние днес виждаме много по-добре и много по-ясно, отколкото в миналото. Много процеси, които са били неизвестни за нас, които са ни плашили, на практика днес са ясни и това дава едно спокойствие на нас хората. Но въпреки това, редица въпроси остават без, без съществен отговор, въпреки че живота ни функционира по един много добър начин благодарение на науката. И тези въпроси са свързани с началото. Ние нямаме все още ясен отговор, от на точка на науката. Откъде идваме като човечество? Какво или кой въобще стои в началото? Кои са силите, които движат този свят и го, а, му дават възможност да съществува? Всички тези въпроси остават а, неизяснени. И точно тук стъпва а, вярата. Тя е като, а, как да я нарича, като една матрица, като една светогледна матрица, която можем да ползваме и върху която да бъде граден нашият живот. Всичките научни постижения, всички неща, които сме стигнали до тях, целият ни живот да бъде вграждан в тази матрица и тогава животът добива някакъв свързан а, смисъл. А, с други думи, вярата ни помага да погледнем зад видимото, зад обективно проверимото от, от науката, така да се каже, и да видиме, коя е основата върху която е изграден светът и върху която стои светът. Апостол Павел пише в тази връзка в 2 Коринтияни 4 глава 18 стих и казва 2 Коринтияни 4 глава 18 стих, които ние не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Павел казва да има една видима действителност, и тя е важна. Ние трябва да я познаваме, ние трябва да я използваме. Но тя преминава всичко се появява и изчезва. И в природата, и в културата на човека, и в цивилизацията, появява се и изчезва. Добре е да проникнем и само чрез вяра може да направим това нещо зад завесата на видимото и да видим тези невидими процеси за нас хората, с нашите ситива, които не може да видим с нашите ситива, и да разберем как функционира света и защо светът е бил създаден. Точно тук, казва и автора на посланието към евреите, е необходима вяра. Тя е една убеденост в нещата, които не се виждат. И а, на практика тази убеденост за нещата, които не се виждат е възможна тогава, когато вярата ни проистича от Божието Слово. С други думи, когато говорим за вяра, ние не говорим за някаква вяра, а, която е, как да кажа, абстрактна, субективна. Говорим за една вяра, която се гради върху това, което Бог е казал, върху това, което откриваме в Библията. А, когато Слово се превърне в носеща основа на всичко видимо, и стане рамка на нашата действителност. Това е второто определение. Вярата ни помага да проникнем зад завесата на видимото и да видим как функционира светът. И третото, което <coughs> откриваме тук в а, 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 като определение в тези първи три стиха е, че вярата е е, ни дава едно разбиране за миналото. В третия стих се казва, с вярата разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не Тана от видими неща. Отново се връщам към науката, която е много полезна и ценна и която трябва да бъде развивана. А, науката гради познанията и изследванията си върху определени аксиоми. Вземете математиката като пример. В математиката имаме теореми, обаче тези теореми стъпват на аксиоми. Аксиомата на практика е недоказуемо, по пътя на математичния апарат, недоказуемо приемане на дадена действителност която е очевидна, която е ясна, защото има повторяемост, има очевидност в, в това нещо и върху нея, а, тя не може да бъде доказана, но върху нея се гради на практика целият, а, цялото познание и целият начин по който стигаме до това познание. Така че аксиомата е начална точка, върху която се гради цялата научна, а, научна система. И тук трябва да кажем, че вярата в Бога не противоречи на, а, на разума. Има хора, които се опитват да противопоставят вярата и разума. И да казват, а, вие християните, вие вярвате, а пък ние изследваме пътя, живота по пътя на разума. Нищо подобно. В вярата, и ако четеме словото, ще видим, че има както разум, който трябва да ползваме ни дал, така има вяра и доверие, които той ни е, ни е подарил. И в този смисъл, а, вярата обяснява тези начални аксиоми, тези начални предпоставки в света, които не могат да бъдат доказани, но които съществуват. Да дам един пример, чували сте и знаете, за големия взрив. Всъщност големия взрив е научен модел, който се опитва да обясни произхода на Вселената. Идеята е, че в началото има много пътна материя, която фактически е започнала да се развива и космоса, и днес Вселената, която видимата Вселената, която има, тя се разширява. Затова се говори за взрив, начален взрив, като начална точка, като един вид сътворение, ако мога така да кажа. Но тази теория, този модел, който обяснява развитието на Вселената, не дава отговор на въпроса защо говорим за този начален взрив? Как се е случил този начален взрив? Какво има на практика преди него? Кои са причините довели до големия взрив? И ако мога така да кажа, какво или кой стои зад съществуващата, зад видимата Вселена? Този модел не е отговаря на този въпрос. Защото тук вече стъпваме на ниво предпоставки, на ниво а, аксиоми. Тук идва на помощ вярата в Бога, която обяснява тази първопричина. И Библията започва не ненапразно с една а, такава предпоставка и казва в началото Бог създаде небето и земята. И след това вече може да говорим за големия взрив, може да говорим за устройство на световете, може да говорим за много неща, за начина по който функционира Вселената. Но преди тази Вселена, Библията казва, има една личност, един вседържител, един всемогъщ Бог, който е силата, който е енергията и който на практика е, а, е твореца. Така че видимия свят не е произлезъл от само себе си, както някои гръцки философи са учили, а именно те са учили, че от основните елементи, огън, вода, земя и така нататък, произлизат от този начален хаос, произлиза по-късно организираният свят. И тази идея а, е била развивана и по-късно по времето на просвещението и на рационализма. А, в началото всъщност не стои материята. Началото, стоилищността на Създателя, който създава материята. Така че вярата ни помага да погледнем и да разбереме как е устроен светът, да погледнем назад в миналото. И сега, ако трябва да обобщат тези първи три стиха, разбираме следното. Тези три определения. Първо, вярата ни дава увереност в бъдещето. Спокойствие и сигурност. Как протича животът ни напред. Свързване с Бога в тази връзка. Второ, разбираме, че вярата ни помага да погледнем в невидимото. Да схванеме. Uh, начина по който uh, функционира света и трето, вярата ни помага да видим и от къде сме дошли и по какъв начин да сме се появили тук, на, uh, в тази Вселена въобще и по-конкретно на тази Земя. След като uh, така прави едно малко по-теоретично въведение, авторът напуска теорията, напуска тези определения, и се впуска в едно описание на вярата. Едно прекрасна книга, другото, 11 глава е една прекрасна глава, която минава от герой в герой, от образ в образ и показва как тази вяра, за която е говорила в началото, по един теоретичен начин, намира изражение в нашия, в нашия живот. Така че авторът не се впуска в големи и просторни дефиниции, а посяга към множество старозаветни примери. А, ако искаме да разбереме, Що е вяра, то трябва да се потопиме в реалния живот и да видим каква е, какъв е опитът на хората, които са а, се доверили на Бог, които са експериментирали с Бог, които са рискували с Бог. Ще видим какво се е случило в техния живот. Нека да ползваме на практика опита. Ние ще се спреме в нашия текст само на три примера. И това са три примера, които а, авторът избира в началото от предпотопния свят. Примерът на Авел, на Енох и на Ной. Нека да се впуснем в това приключение с тези примери, за да видим всъщност как функционира а, вярата. В четвъртия стих се казва, нека да го припомня пак, с вяра Авел пренесе на Бога жертва по-добра от Каеновът, чрез която за него се засветелства, че е праведен, понеже Бог светълства за даровите му и че тази вяра той и след смъртта си още а, говори. Тук се представя примера на Авел по-специално, но разбира се, когато говорим за Авел, трябва да говорим за Каин. Това е първата, как да кажа, след грехопадението, първата драматична история описана в Библията. Четвъртата глава на битие изведнъж ни хвърля в едни сложни взаимоотношения между двама братя. И в едно тежко престъпление, което проистича от тези сложни взаимоотношения. Нека първо да видим какъв е проблемът на Каин. Каин вярва в Бог. Той е ясно, що му пренася жертва. Но живее един а, свой собствен живот, бих ми казал, един свой собствен грешен живот. Като не се съобразява с Божията воля, не се съобразява с Божиите изисквания а, в живота му. Той иска да си греши, иска да си живее своя, а, своя собствен живот, но все пак по някакъв начин да запази добри си отношения с Бог. Защото знае все пак, че Бог е Бог и е добре да го имаш на своя страна. Но някакси не иска да се откаже от начина си по който живее. Но а, ние знаеме, че няма как а, да живееш с Бог без да преживееш покаянието и без да практикуваш изповедта. И всъщност в текста разбираме от битие, че Бог отхвърля каин, защото неговата вяра не е действена вяра, а по-скоро тя е традиционна, тя е формална вяра, която иска само да се възползва без да се остави живота да бъде, на човека да бъде променен. Ще я върна малко в въбитие четвърта глава, където е историята с Каин Явел за по-голяма яснота. Там, четем в четвъртата глава, седмия стих, се казва Бог се обръща към след като пренася жертва и не приема жертвата на Каин. Бог се обръща към Каин и му казва Ако правиш добро, няма ли да бъде прието, но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и се стреми към теб, но ти трябва да го покориш. Същност, разбираме, че Каин не пренася правилната жертва Такава жертва, която Бог очаква и Бог е предписал да бъде пренасена. Но всъщност същинският проблем на Каин а, идва от ежедневието. А именно, той върши лоши неща. И Бог му казва, ако ти правиш е добро, а, щяхме ли сега да си говорим? Нямаше ли да бъде доброто прието? Но в крайна сметка в твоя живот се случват лоши неща. Остави жертвата на страна. Тя е просто някаква апотеозна на твоя грешен начин на живот. При това има нещо друго. Целият ти живот е сбъркан. Той е стъпил на, на неправилна основа. Кайн извършва ритуала, но живота му е далеч от добротата и затова и самият ритуал е изпразнен от смисъл. Така че животът на Кайн не е, не е автентичен, той е лицемерен. Има една религиозна обвивка, криеща, едно пропаднало в греха естество. И сега тук се появява на другия полюс добрият пример на Авел, който ни дава, ние дарим в посланието към евреите. Той пренася жертва с вяра. И поради това е обявен за праведен. Не напразно се набляга ролята на вярата в този целият процес. Вярата е част от всеки на Авел, а не е само някаква куха ритуалов, както е при, а, при Каина. Същност акцентът и тук не е в самото действие на, а, на жертването, а в вер, верността на Авел в Божието слово. Това искам да го подчертая. Защото когато говорим за вяра в Бога, в християнски смисъл на думата, вярата е свързана с а, някаква Обективна мерка и тази обективна мерка е намиране в Божието Слово. Авел познава Божиите изисквания, знае какво Бог иска и е верен към тези изисквания. Затова му помага всъщност. Това е вярата на Авел. Той знае кой е Бог и съответно отдава живота си да го живее така, както Бог очаква от него. Всъщност действената вяра е отговор на Божието Слово и живее в съгласие с него. Авел пренася жертва така, както Бог очаква тя да бъде да бъде принесена. Самото жертване не е, не е спасително дело. То е външен израз. То си остава едно човешко дело. И може да си остане човешко дело. Аз, къдърът, иска да запомним, че вярата на Авел в Божието Слово е решаваща. И затова той почетава това с вяра Авел при нас е жертва. Както и желанието на Авел за следване на Божиите, на Божиите изисквания. Така че виждаме, че има много тясна връзка между вярата, за която говорим, и между Божието Слово и доверието в Божието Слово и желанието да следваме указанията на Божието Слово. Трябва да кажем, че днес темата за Божието Слово и за вярата, това което Явел преживява, е не по-малко а, актуална. Имаше една книга на времето с заглавие Бог казва, но аз мисля. Много добре подбрано заглавие. Бог казва, но аз мисля. Днес живеме в един свят с много силно изразен субективизъм. Винаги го е имало, но в днешното общество Субективизмът е много силно застъпен в живота на всеки един от нас. И този субективизъм влияе не само на отделната личност, но и обществото, чрез него влияе и в, в църквата. И понякога и ние днес сме изкушени, и сякаш е, как да кажа, много по-лесно днес да разглеждаме редица Божии изисквания, Божии предписания, ако щете, морални принципи, ценности, които имаме като християни, като относителни или като зависещи от определени обстоятелства, Да си ги обясняваме, да ги омаловажаваме и да създаваме някакъв тип собствено християнство, което обаче с течение на времето започва да прилича на крайното християнство. На един живот, който има вид, но е далеч от Божието слово. Всъщност, вярата, това, което разбираме от примера с Авел и с Каин, е, че вярата приема изложените в свещеното писание принципи като валидни и като достойни за следване. Тя се доверява на Бог и на Неговата воля. В този смисъл, вярат се проявява в доверие и желание за следване на това Божия Слово. Това разбираме от примера, който е даден тук в Евреите с Авел. След това в петия стих се говори за Енох. И се казва, че със вяра Енох бе преселен за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели. Много интересен израз. С вяра Енох бе преселен не знам дали може да си го представим, за какво става въпрос. Представете си, че а, днес, ай няма да себе си за пример, но някой от вас, а, както си общуваме с вас и на другия ден го няма. На другия ден го няма. И всъщност разбираме, може би от свидетели, които са присъствали на това нещо, че този човек е бил взет жив а, на небето. Тук авторът говори за телесно преселение. Не говорим за някакъв а, друг вид или нещо. Тук говорим за това, че Енох е взет като личност, като с тяло, с всичко, е взет при Бога. И това е нещо изключително рядко в Свещеното писание. Знаеме един втори такъв пример с Илия, който е взет жив на небето. Разбира се, с Христос също възкръсва и се възнася. И всъщност тази негова жертва, така да кажа, като аванс преживяват Енох, преживяват и Илия. Но това е нещо много силно, което ни показва, че вярата притежава реалната сила, да промене живота до там, защото човек изцяло е напълно да бъде спасен от греха. И аз вярвам, че примера на Енох и примера на Илия, които ги имаме в Стария свет, са дадени като... А, те са само два такива примера за телесно взимане още по време на живота, защото и Моисей се казва, разбираме, че е взета ма, след смъртта си, на практика. А, разбираме, че... А, това са едни примери, които ни помагат да схванеме, че когато човек вярва в Бог и когато човек живее с Бог, тази действителност, която Библията описва бъдеща действителност, не е някаква фантазия. Тя наистина може да се случи. И тези примери ни уверяват в това. Каква е ролята на вярата в историята на Енох? Би било интересно да, да проследим. Вярата всъщност се посочна като основата в живота на Енох, която го довежда и до взимането му на небето. Връщам отново към Битие 5 глава, за да направим една съпоставка. Там в 24 стих, Битие 5 глава 24 стих, се казва и Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе. Другия превод казва, който така после го спомняме. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече. Живееше или ходи по Бога. Нека запомнем този израз. А в евреи се казва, понеже преди неговото преселване, без съм за него, че е бил угоден на Бога. Виждате как откриваме два синонимни паралелни изреза. Ходене по Бога или живеене с Бог от една страна и угоден на Бога. Това са синонимни изрази, които имат за цел да подчертаят преобразяваща сила на вярата в живота на Енох. Какво означава да вярваш в Бог? Автор въбитие казваме това означава да ходиш с Бог. Или с други думи, да живееш с Бог. Да бъдеш в една постоянна връзка с Него. Не просто Бог да бъде... Ам, как да кажа, съботно изключение. Или Бог да бъде а, помощник в трудности и в долината на мрачната сянка. Не, да ходиш с Бога. Постоянно. Всеки ден. Когато си сам, когато си с хора, когато имаш проблеми, когато имаш радост и винаги. Да ходиш с Бога. Автора казва, това е вяра. И това означава да бъдеш угоден на Бога. И днес трябва да кажем, че ние всъщност с нищо не се различаваме от, от Енох. Ние имаме същи предпоставки и сме също хора като Него. Ние също живеем с вяра и си призване да гледаме напред. И Иоанн пише в своето първо послание в подобен смисъл. Първо Йоан 3 трета глава. И там във втория и третия стихова Йоан казва Възлюбени сега сме Божии деца. И още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на него. Защото ще го видим какъвто е. Един прекрасен текст. Ние живеем с вяра и предкусваме авансово една действителност, която всъщност Енох преживя реално. Това е вярата. Тя ни създава дава възможност да влезем в тази действителност. И в стих 6, като продължение на примера с Енох, евреи 11, 6 стих, се казва А без вяра, това е свързано с опитността на Енох, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Всеки, който а, се обръща към Бога, трябва да вярва в Божието съществуване. Вярата не е някакво голо твърдение, тя не е, а, как да кажа, поредната идеология или поредната догматична а, постановка, в която почваме да спориме с какви е с това бил Исус Христос. Не казвам, че не са вярни тези, важни тези теми и най-различни други такива въпроси, с които много често се занимаваме. Вярата е, е действителност. Тя е живот. Тя е ходене с Бога. Тя е нещо, в което, както с жена, жена ми живее вкъщи, така да живее на практика и с Бога. Връзка, която приемаш и връзка, която градиш и връзка, в която постоянно инвестираш. И за едно се казва, че той го е правил това нещо. Години наред, цял живот го е правил това нещо. Той е вярвал в Бог и е живял с Него през целия си съзнателен живот. Това всъщност автора на посланието нарича вяра. Вярата е ежедневие. Тя е живот на ценностите, които Бог е изложил в свещеното писание. Може днес някои от християнските ценности да не са приети, а пък може би има и общества и субкултури, в които и въобще не са приети християнските ценности. Но ние живеем според тях, вярвайки в тяхната правота и значимост. Защото Бог не ги е открил. И защото не само Бог не ги е открил, но и защото когато започнем да ги практикуваме, виждаме смисъл от тяхното прилагане. Така че историята, точно тези ценности в история, са осмислили живота на милиони хора в частност и живота на енох. И той може да бъде един прекрасен пример. Следващия и последен пример, който намираме в текста, е примерът с Ной. За мен, е, ако трябва да търса пример, но е, но е класическия пример а, на вяра. И на същността на вярата. Много често казваме, Авраам е бащата на вярата и той също е пример. Но при Ной имаме наистина м, стат, изтласкани нещата, а, контрастите до са до, до последен предел. Той живее след едно поколение, което в началото на 6-ти на бития, преди да се спомене за самия Ной, се казва, че е било толкова паднало, че се е интересува само а, от, от материалното, от видимото, било е потънало в грехове. А, и въобще не се е интересува нито от Бог, нито от това, което стои в основата на света. Изцяло е било концентрирано върху своя си живот. Напълно грешно. От такава степен, че Бог, който е създал света, казва в един момент, аз не знам какво да правя с тези хора. Ако аз не направя нещо, те 5, 10, 15, 20, 100 години, те ще се избият, те ще се унищожат. То се вижда това нещо. Останали са една шепа хора. И там някъде от тази шепа хора, се появява и ной. И се казва, Ной а, придоби Божието благоволение и получава откровение, специално откровение от Бога. И сега тук започва драмата. Та е а, много интересна историята. Бог иска от него немислимото. Бог му казва, виж какво Ной. Този свят за нищо не става и ти го знаеш. Ти го виждаш. В теб е надеждата и искам с теб да включа един завет. Говорихме в събърното училище за този завет. Искам от теб, аз ще те спася, но искам ти да построиш един кораб. И не знам дали мога да си представим какво означава това в съзнанието на Ной, а, което Бог му каза да постри кораб. Такова нещо е нямало по него време. Бог започва да му го описва. И не му казва, Господи, това съоръжение е за какво е? Вътре какво ще събирам? Ще правя някаква ферма за животни ли? Или вътре ще направя някакъв сек за преработка на дървесина ли? За какво ми е този кораб? Каква му е неговата функция? И Бог казва, виж, ти трябва да го направи, защото ще дори потоп. Потоп. Какво е потоп всъщност? И Бог започва да му описва но и разбира, че тук става въпрос за, а, за нещо, което Бог му казва, което не е познато, което е различно, което е корено противоположно на действителността. Едни събития, които няма как да бъдат приети, защото противоречат на начина по който функционира този свят. И много лесно може да се кажеш това за глупост. Но тук я връщам отново на идеята за Енох, защото ако ще има въбитие ще видим, че думите, които Бог използва описание на Енох, са подобни на думите, които Бог използва за, за Ной. Праведен, непорочен и така нататък. Ной живее с Бог. И когато Бог му казва това нещо, колкото и странно да звучи, Ной знае, че това е вярно. Защото Ной вярва в Бог. Но не просто вярва теоретично, а защото Ной е ходил с Бог, защото Ной е живял с Бог, защото Ной е бил угоден на Бог. И това, което Бог му казва нещо невероятно, звучащо невероятно, и го призиква да направи една невероятна стъпка на вярата, но е готов. Затова казвам, че примерът с Ной е изключителен в това отношение, когато говорим за вяра. И авторът на посланието към вярите казва, не напразно започва с вяра Ной, предупредена от Бога, пред преддействие. За друго не става. Ной скача в неизвестното и понася негативите на призванието си. А те са огромни негативи, Няма да ги описвам сега, защото. Не знам още как се е чувствал и, и как е общувал с хората и какво ми обяснявал. Някакъв чудак и странник. А какво има насреща? Отново само Божието Слово и отново само Божието Откровение. С други думи, насреща той има само вярата, която е изградена в предишния му, така да се каже, етап от неговия живот. И той се хваща за това Слово и около него изгражда цялото си бъдеще. В аванс. В аванс. Бог му казва, довери ми се и ти ще преживееш нещо, което сега се струва немислимо. Но това ще бъде спасението за теб и за цялото човечество. И това не е някаква теоретична и систематизирана вяра. Тук не е описано в какво точно вярва Ной. Какви са били разбиранията му, ученията, които е приемала за Бог. Как си е представял Бог, това не е описано. Ние тук имаме една вяра, която е действена вяра. Една вяра, в която познава Бог и която тръгва и си казва ще го направя. И някакси примерът на Ной е обобщаващ в началото на, на 11 глава, за това, което казахме до момента. Три важни неща откриваме в текста, който описва в 7 стих Ной. Казва се първо с вяра Ной, за други думи, видиш с сила е вярата. След това се добавя за неща, които още не се виждаха. За други думи, вярата е м- скок в неизвестното. Доверие в Божието предознание. И накрая се казва за Ной, че той е бил подбуден от страхопочитание. И тук се почертава това уважение, респект към Създателя и Вседържителя и към Неговото слово, както е приявел, за който, който говорихме. Днес християнското разбиране за Второто пришествие също не се приема на сериозно от съвременните хора. Да вярваш в това, че светът, който стотици, хиляди години е функционирал по един и същи начин като природа, като обществени отношения, като психология в човека и така нататък, и да вярваш, че ще дойде момента, в който този свят ще свърши и Бог ще се намеси и ще преобрази този свят, ще се създаде нов свят и ти ще можеш да живееш в този свят. Това е наистина а, много странно за, за, за хората днес, за съвременните хора. И отново опираме до вярата. Отново опираме до вярата. Тя е тази, която може да ни надесили не само да приеме това, бъдещото събитие за действително, но и да живеем подобаващо в неговото навечерие. И в текста се казва, чрез звяра Ной осъди света. С други думи, вярата не е само за лично ползване. Тя ни помага а, да се справим в този свят, да имаме спокойствие, да имаме отеха, да имаме сигурност от една страна, но тя е една движица сила за проповядване на християнската надежда и за отрезвяването на този свят. С други думи, когато говорим за християнската вяра, тя не е само нещо, което си го затваряме в къщи, или си го затваряме в нашата лична опитност, или си го затваряме в църковната ни опитност. Бог ни е дал тази вяра, за да можем да я изявяваме, да говорим спокойно и свободно, по един подобаваш начин, разбираем начин, разумен начин, така че хората да се замислят и да осъзнаят, че Бог, както и в предпотопния свят, им дава шанс, че Бог им протяга ръка и ги моли на практика да дойдат, да дойдат при Него. Защото Библията е ясна. Не само тук. Време е за съд. Ние живеем в края на човешката, на човешката история. И така, действителност в аванс. Готови ли сте да живееме в аванс? Да получиме тази това предимство, което ни дава, ни дава вярата. А това е една, една как да кажа, едно невероятно преживяване. Днес говорим за вярата и силата, която се крие в нея. Чрез звяра Бог ни дава да предкусиме това бъдеще и да надникнем в невидимия. Него е невидив за човешки очи свят. Днес ние получаваме аванс от Божия милост и благодат. Как да отговорим на тази благодат? Искам да приключа проповета с два текста, които са като един вид рамка, явяват е се като рамка на цялата 11 глава а, на евреите. Преди да започне 11 глава, в края на 10 глава, можем да прощеме 38-39 стихове. Там се казва, а който е праведен пред мен, ще живее чрез вяра. Това е цитата от Но ако се дръпне назад, няма да благоволива в него душата ми. Ние обаче не сме от нези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. И тогава започва 11 глава. В други думи авторът казва, вижте, ако говориме, ние имаме две възможности. И да се доверяваме на Бог и скачаме напред, защото вярата е смела. Вярата познава Бог и тя е смела и тръгва с Него, макар понякога да изглежда безумно на пръв поглед. Вярата е смела. И след това, след като свършва 11 глава, в началото на 12 глава, 1 и 2 стих се казва, Следователно, ли ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни изплитат, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас попреще. Като насочваме своя зор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстояща нямо радост издържа кръст, като презря и седна отясно на Божия престол. С други думи, вярата а, не само е една смела постъпка, но вярата ни свързва с Исус Христос. Защото всичко, което говорихме тук, без Неговата личност, няма смисъл. Вярата ще се превърне просто в една празна, празна кутия, в, в една убивка, в която няма нищо кухо нещо. Вярат има смисъл, когато Исус Христос се насреща. И когато ние започнем да живеем с Него, изповядаме греховете си, говорим с Него в молитва, изследваме Словото Му, и Той започне да трансформира и започва да преобразява нашия, нашия живот. Така както го направил с Авел, така както го направил с Енох, с Ной, с Авраам и с многото други примери. И нека Бог да ни помогне да ползваме този аванс, наречен вяра, който Той ни дава, за да можем да се впуснем в бъдещата действителност още днес. Защото Божието царство, което очакваме, е вече факт днес в нашите сърца. Нека да го живеем това по един подобаваш начин. Амин.